0: Era faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella
1: A Amelia Radio presenta, quella presenta quella Tutto nel mondo è
2: burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era Pellegrini. Raggio, era sottile, era sottile, era un miraggio. I'll tell you
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla prima puntata del 2022 eh, di Tutto nel mondo e burla E non potevamo cominciare se non eh, con un 78 dannata, ovvero sia con Francesco Tamagno E' qui con me eh, questa sera eh, il nostro carissimo Alvin
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, a buonasera a Teodor e soprattutto buon anno, buon anno. a tutti
2: Buon anno a tutti, ecco eh, come avete notato manca il fedigrafo, il fedigrafo sta beatamente a cena, capito? Fuori e quindi ci ha A mangiare
1: c'è chi mangia e chi lavora, come dicono i fedigrafo. Eh, Mi certo, la... hai
2: capito. No. Vedi, ecco il fedigrafo, però verrà punito venerdì sera con l'intera aria della pazzia di Lucia, perché chiaramente sai esatto. non eh, Verrà punito in questo modo,
1: che ne pensi? Assolutamente, assolutamente, anzi devo dire la verità che oggi che ci siamo eccezionalmente incontrati nella città eterna abbiamo avuto modo anche di vivere nei luoghi, non nelle ore, ma l'altro grande cavallo di battaglia già grande cavallo di battaglia della sua maestra Luisa Maragliano, appunto Tosca. Eh, dopo certo. Lucia evidentemente si incomincia, cioè, fa proprio il cammino corretto, parte da eh, soprano certo. lirico leggero per acquisire spessore e diventare un, un drammaticone, quindi dopo Lucia sicuramente sarà Tosca. Bene,
2: allora io approfitto prima di cominciare a, pagna- a parlare di Tamagno per fare gli auguri a un nostro ascoltatore che è ha al nostro carissimo Michele, che oggi compie gli anni e quindi facciamo tanti auguri. Eh, se c'era Massimo, glielo, glielo facevamo cantare, ma eh, rimedieremo venerdì. Quindi, eh. Bene, allora Alvin, vuoi cominciare tu a parlare di, del nostro caro Tamagno?
1: Allora, assolutamente, innanzitutto eh, Tamagno ha una caratteristica che è determinante che è quella di eh, essere stato il primo hotello eh, verdiano, il creatore del ruolo e quindi un, eh, un, anche un fardello molto, molto molto pesante per certi versi. Tavagno è stato sicuramente una delle voci più incredibili dell'Ottocento per eh, qualità, pasta, oserei dire anche per un termine che oggi non si usa tanto ma che fino a poco tempo fa era correttamente in voga, per una grandissima natura. Aveva dietro una natura eccezionale, che non è un demerito, è un grande merito invece, perché una natura eccezionale che è stata poi affinata con cura, con dedizione e con eh, attenzione. Una voce veramente eccezionale eh, per volume, per ampiezza e per qualità. Eh, però accanto alla creazione di, appunto, del grande capolavoro di Verti e Otello ci sono numerosissime altre opere perché il repertorio appunto, eh, variava dalle opere, diciamo, mh, Tardo-romantiche, quindi evidentemente Guglielmo Tell era una di queste, con il famoso primo grande do di petto nel, nella cabaletta, e dall'altra parte anche in numerose appunto opere verdiane, quindi Trovatore, eccetera. Per giungere poi evidentemente anche a quelle opere particolari contemporanee all'attività appunto di Otello quali appunto erano appunto il Guarani di, di Gomez o ancora l'africana e soprattutto la prima assoluta del figlio al prodigo e di Marion Delorme di Entrambi di Ponchielli e il primo Gabriele Adorno della seconda versione del, sì. del Simon Boccanegra
2: oh, esatto. Ora allora, tu hai parlato di Guglielmo Tell io direi che potremmo andarlo ad ascoltare
1: assolutamente anche perché poi dobbiamo dire una cosa molto importante sulla fortuna discografica di Tamar
2: andiamo ad ascoltare il Guglielmo Tell
1: il Corriam Voliam giusto?
2: esatto abbiamo ascoltato, no? Eh, Vai, Valerio, volevi dire...
1: Allora, come abbiamo detto, la voce eh, innanzitutto è da considerare. Anagraficamente il cantante non era vecchissimo, perché sono tutte incisioni fatte nei primissimi anni del Novecento, lui morirà nel Cinque, nel complesso... Una carriera veramente molto molto impegnativa che ha lasciato come si può evidentemente vedere, considerando anche i precarissimi mezzi di, di incisione, perché è una, l'incisione allora era la cosiddetta incisione meccanica, infatti l'accompagnamento del pianoforte, e eh, l'incisione meccanica tende proprio per limite tecnica ad appiattire moltissimo il suono, quindi perdi tutta la la vibrazione, la voce ti viene restituita comunque più più fissa di quella che era, un po' che è un problema di tutte le grandi voci. Se noi pensiamo anche in in epoca più recente, le grandi voci veramente importanti eh, in teatro hanno un effetto e tendono poi ad ammorbidirsi con gli armonici di ritorno cosa che invece in disco perde molto io penso in epoca recentissima uh, a Ghera Dimitrova sentirla in teatro ti dava un impatto vocale l'incisione è una voce assolutamente fonogenica, cioè fa fatica ad essere ripresa dal, dal mezzo dell'incisione a maggior ragione il tamagno c'è poi tutta una specie di giallo sulla questione delle, delle incisioni di Tamagno perché pare che eh, o parzialmente o non parzialmente siano state incise dal fratello, anche per il suo fratello entra anche il cantante di, di buona qualità ma assolutamente non paragonabile al, a Francesco. Il discorso però è che eh, a un certo punto venne fuori appunto una critica di, eh, di battaglia il grande sì. esperto di 78 giri, il quale evidentemente con eh, la sua come disse che sia quale dei due tamanno che sia, considerando l'equa, considerando il tipo di repertorio, considerando il tipo di voce, è comunque un'interpretazione di questi rischi veramente ragguardevole la cosa infatti più interessante è che questo gruppo di incisioni di tamagno danno anche una eh, pur nella loro limitazione veramente una bella istantanea di Tamagno perché ci sono le pagine di Otenello, c'è cioè la pagina di Guglielmo Telle, c'è cioè la pagina per esempio del Trovatore cioè ci sono veramente una, una, una considerando il cantante e l'archeologia delle incisioni veramente abbiamo una, un'ottima, un'ottima istantanea
2: assolutamente
1: Diciamo che eh, tu, come, tu da tenore come cosa mi dici? Allora, guarda, Dalla. la
2: cosa che eh, a me ha colpito, no? un po' anche eh, ascoltando spesso questi brani che abbiamo selezionato, mi colpisce in prima, in prima battuta, più che la voce, più che la qualità, l'interpretazione. Mi colpisce l'interpretazione perché lui... Era molto attento, come avete ascoltato, alla dizione, quindi al canto sulla parola, no? E e, e la usava in modo veramente magistrale. Se voi eh, vi vi torna in mente, anche noi abbiamo ascoltato adesso l'aria del Guglielmo Telle, no? Eh, Ci ha fatto godere, soprattutto nel cantabile, eh, dei ritenuti, dei rallentati, eh, delle delle inflessioni vocali che i tenori di oggi, compreso Pavarotti, non fanno e questo dà all'aria un altro sapore, un altro sapore che secondo me è molto molto più accattivante di quello a cui siamo abituati oggi. Poi, per quanto riguarda il timbro, per quanto riguarda la voce, con tutto quello che dicevi tu, Valerio, sul discorso proprio della limitazione no? del, del mezzo di registrazione, certo. si sente comunque una voce bella, di qualità, stabile, e quindi con eh, quelle rare, cioè, abbiamo fatto altri 78 giri, no? quindi in altre situazioni certo. abbiamo notato altre imperfezioni che in questo caso invece vengono stemperate dal materiale. Eh, si sente questa limpidezza si sente anche eh, la padronanza tecnica infatti come dicevi tu era un cantante di vecchia scuola no? della vecchia scuola italiana certo. sulla parola quindi ha curato molto il fiato ha, molto, ha saputo gestire anche quello che sembra essere una gran quantità vocale
1: che, eh, questo assolutamente molto... Ma, ma molto è stato anche un, eh, una lunga eh, non so, eh, maturazione dell'approccio vocale sì, certo. anche perché in molto della mh, sua mh, raffina-, diciamo, affinamento stilistico c'è anche il ruolo di Boito sì. perché gli stette molto accanto nella, eh, dopo l- allora, durante la creazione di Odello e dopo la creazione di 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 certo, e
2: questo mi, mi fa venire in mente una domanda. Poi andiamo magari a fare un, un ascolto, esatto, eh, magari guarda, facciamo così. Andiamo a fare un, un ascolto. Io farei due ascolti insieme anzi, tre ascolti insieme Benissimo. dal profeta eh? dal, dal, dal profeta di Meyerbeer, dove eh, lui era stato uno dei più grandi interpreti. Andiamo ad ascoltare questi tre brani insieme. Poi apriamo una, una bella discussione proprio sul discorso di Iotello. Andiamo ad ascoltare.
1: Benissimo.
0: over
2: Abbiamo ascoltato eh, del profeta, eh, Purbert, eh, Mouage Supir, poi abbiamo ascoltato Re del Ciel e poi il, l'inno trionfale. Allora, eh, esatto. Valerio, io volevo aprire una, uh, diciamo un dibattito su questa uh, situazione oh, dell'hotello. Allora, eh, noi siamo abituati ad hotelli no, di eh, un certo peso, nel senso, parliamo di del monaco, per esempio, su tutto.
1: Certo. abbiamo
2: avuto domingo abbiamo avuto tanti altri insomma che hanno come caratteristica di essere un po' tenori eh, diciamo, tra virgolette pesanti un po' verso il baritono che certo. in questo caso invece sì. tamagno almeno all'ascolto è tutt'altra cosa
1: sì allora eh, diciamo che la proposta allora, la cosa diventa complessa in due questioni. Allora, innanzitutto la, eh, la questione, eh, diciamo, della di Verdi. Verdi, eh, non, in più e più lettere, non si dimostra completamente soddisfatto di Tamagno. Per una questione che, fatto saldo quello che dici tu, Risulta ancora più inquietante perché lo vedeva troppo orientato ad essere un cantante, a caratterizzare il ruolo, la parte caratteriale di Otello solo eh, perché eh, descriveva l'elemento più animalesco, più impetuoso e eh, quindi, a maggior ragione. Questo tipo di taglio, con questo tipo di incisione, ha anche motivato per certi versi eh, diciamo, la critica all'hotel al, di del, del Monaco e i numerosi hotelli che con alterne fortune sono stati gli hotelli alla Del Monaco. Cioè, tra i tanti mi viene in mente per Miranda Ferraro, tanto certo. per sì. buttare lì un nome. Ecco. Sì. E questo è un punto. Eh, Verdi non era contento di Tamagno come era parzialmente contento con il vinto della Pantaleoni che fu la prima veste de- de- l'unico di cui invece era diciamo più torto collo perché si stava palesemente odioso, eh, era Morella che fu il primo Iago. Eh, il motivo di suo grandissimo fastidio, che ci viene derivato dalle lettere, è il fatto che lui non si sia tagliato la barba per la prima alla scala e invece l'abbia fatto per la prima all'operaio. E questo in francesi evidentemente, in traduzione si usava allora, cioè fu proprio una nuova edizione che fece Verdi dell'hotello e questo mi fastidio molto Verdi. Ma diciamo che l'hotello di Tamagno non era realmente quello che voleva Verdi a fronte di questo però fu un modello che fece non solo uno straordinario successo personale ma divenne proprio un un, un interprete di riferimento, assolutamente e questo fu un elemento chiaro cosa ne ne deriviamo? ne deriviamo che sicuramente il, il il ruolo molto più migliore comunque quelli degli anni e che l'interpretazione più, più scura, più drammatica, più baricanaleggiata, se così vogliamo, è un taglio interpretativo più, più recente, più vicino ai nostri anni, se così vogliamo.
2: Secondo te non è dovuto anche a questo taglio che gli è stato dato in seguito? No? Anche al tipo di tessitura, molto centrale, no? che il ruolo di, di Otello ha, e che qui. Quindi... Allora,
1: Sicuramente la tessitura centrale ha un suo ruolo determinante. Ti dico un'altra cosa. Eh, c'è tutta un, un, un. Alcuni baritoni si sono addirittura avventurati a cantare Odello. Silveri, per esempio. Eh, Renato Zanelli, per esempio. Cioè, l'hanno fatto. E questo è un dato di fatto. Il problema è che purtroppo io non non voglio dire che le interpretazioni dei cantanti dallo squillo centrale molto forte eh, non siano adatti a Otello ma purtroppo in alcuni casi tendono a fossilizzarsi solo su alcune parti cioè eh, io penso a Dio mi potevi scagliar che è, se vuoi, il momento più lirico in cui deve emergere la fragilità di Otello perché altrimenti il personaggio perde un tratto umano determinante nella figurazione del personaggio proprio per non descriverlo come un brutto cioè eh, la complessità della figura di Otello ha un senso drammaturgico nel momento in cui c'è l'umanità che viene vinta dall'elemento demoniaco di Iago se l'umanità è rappresentata da un concetto di uomo bestia ferino cioè è evidente che il, il gioco regge fino a un certo punto cioè questo è un demente che è legato solo a una specie di, di bassa istintualità e quindi è anche fa- gioco facile, capisci, per Iago portare avanti questo discorso. Quindi si svaluta tanto ruolo. Il problema è che purtroppo eh, un hotel alla Del Monaco è stato altresì molto colpito perché manca di alcuni elementi e questo è anche vero. Però dall'altra parte, io il teatro evidentemente non l'ho mai sentito, ma dal disco raspare una potenza elettrizzante che eh, manca. Io non ho mai avuto occasione di sentire un notello diciamo, a un livello alto, però penso che oggi anche un otello cantato più a fior di labbro forse mi lascerebbe più deluso, non lo so.
2: Io diciamo, la vedo come te e dico che eh, l'Otello di Del Monaco ha eh, un senso perché Del Monaco aveva una qualità vocale, una qualità interpretativa che ha sicuramente donato al personaggio quella mascolinità, quella, quella forza, quel dolore tutto, tutte le varie sfaccettature che Otello richiede però eh, sono anche dell'avviso che Del Monaco è uno stato uno <ride> e tutti i personaggi che si sono eh, i cantanti che si sono eh, esibiti dopo eh, forse eh, volendolo emulare ci sono un po cascati dentro eh, secondo me eh, tu sai a chi mi riferisco eh, andando anche a, certo. andando anche ad annoiare perché dopo un po ti annoia eh, forse, come dici tu, a Fior di Labro oggi non si potrebbe ascoltare, però, probabilmente l'interpretazione la preferirei alle ultime fatte da, da chi dovrebbe essere l'erede eh, di Del Monaco. Questa, insomma, è la, mia, è la mia opinione, perché eh, il personaggio eh, creato da Del Monaco era un personaggio sanguigno, era un personaggio eh, che con quel tono di voce che lui aveva riusciva a far passare l'emozione. Da ora invece si sente molto spesso un canto pulito, assolutamente da cui non si può dire niente, ma poco emozionante. Cosa che Tamagno invece poi non a sentire non non faccio.
1: Assolutamente, ma io devo dire la verità: il discorso che poi veramente, e qua concludiamo, perché la questione, quello che a me stupisce, è che eh, l'hotello può essere cantato, sì, per carità. C'è anche il fatto, ed è questo uno dei motivi che va comunque evidenziato, un, un'orchestra nutritissima. Quindi non puoi affidarlo a una voce eh, non importante. Però dall'altra parte, come eh, Pavarotti mh, diede un'ottima interpretazione a Calaf. che era un personaggio diciamo fondamentalmente non pavarottiano almeno per i tali dell'epoca e mancando la figurazione di Corelli che è forse una delle mancanze più grandi eh, presenti nel, nel novecento Dall'altra parte, cioè, io preferirei un cantante, magari con un volume meno importante, ma che canti il suo Odello. Certo. Non so come certo. dire. Sì, sì, no, no. La... Cioè, io, io per dirti, cioè, ti dico un, una cosa assurda, però se io penso a, a William Matteuzzi, che è la voce anti-Otello per eccellenza. Sì. Però io sono convinto che un cantante, anche con una voce leggera, magari in studio, potrebbe fare un hotello con un'intelligenza e un approccio come ha fatto per esempio il meraviglioso Paolo Di Matteuzzi, sì. che è un ruolo che non è da lui no. per proprio, diciamo, natura ontologica del canto. Ma quella è stata una scelta grandissima. Io purtroppo a oggi non riesco a identificarti un hotel davvero completo. Sì. Guarda, quello che mi... questo...
2: No, sono veramente d'accordo con quello che, che dici anche perché io ho avuto la fortuna di avere William come maestro. Lì c'è una cosa che non no, mi no, so. È l'intelligenza interpretativa,
1: <ride> è eh, cioè, è... nel senso, allora sembra, sembra un paradosso. Ma secondo me paradosso non è.
2: No, non è un paradosso, assolutamente no. Non lo è, non lo è. Gli ho sentito fare anche, in, diciamo con me vicino perché studiavamo insieme alcune cose, gli ho sentito fare delle parti da drammatico da far tremare i polsi. <ride> cioè, questo, ma con la sua voce, senza modificarla. Cioè, William è, è di un'intelligenza, di una musicalità, era un vero musicista. Insomma, quindi E questo che dici tu lo, sì. lo sicuramente e lo conferma. Bene, allora andiamo a sentire invece eh, eh, Tamagno come ha portato avanti l'utello. Noi abbiamo ascoltato le risultate in apertura, ora ascolteremo ora e per sempre addio, poi si sì, per cerma, morio, giuro e Niumi, Tema, Ascoltiamo. ascoltato L'Otello di Verdi, proprio mi viene da dire così. E la cosa che mi ha colpito, non so a te Valerio, ma è questo fraseggio che lui addopera, no? che lui mette in atto in questi tre brani. Un fraseggio molto puntuale, ma molto sentito, molto, soprattutto nel finale molto sofferto, che poi lo estremizza con questi fiati lunghissimi, con questo tenere le, le, le note no? a lungo quasi eh, facendo no, a se- sentire il dolore con la nota tenuta. È, è un'interpretazione molto bella, secondo me.
1: Ma guarda, ti dico, quello che a me dà l'impressione in generale è che soprattutto è profondamente in controtendenza con i 78 giri che vengono staccati tempi molto molto lenti. Sì, è vero. Cioè, di solito il senato Giri anche per una questione pratica per la questione di tempistica delle facciate erano, si tendeva a rubacchiare più che si poteva sul tempo e invece in questo caso noi abbiamo proprio l'idea di un indugiare, no, sono sicuramente interpretazioni molto, molto originali, questo in maniera e sì, è interessante comunque, anche perché è uno dei pochissimi casi in cui abbiamo, non evidentemente la parte completa, però una bella parte del, del creatore del ruolo, cioè non è così, così scontata la cosa.
2: Assolutamente eh. sì, insomma, sì, la... sono,
1: sono veramente casi... Rissi, di opere note,
2: infatti, se hai fatto caso anche il momento della morte. Mi sembrava di vedere Verdi che gli insegnava anche il sospiro, <ride> era... cioè, sembra proprio Vabbè. tutto no, drammaturgicamente a posto,
1: certo. Ma guarda, il problema è che mh, Tamagno vi venne anche accusato, ma che probabilmente era anche vero, di essere un cantante, diciamo mh, attorialmente molto molto limitato e fragile e questo è anche uno dei motivi per cui le sue incursioni in territorio anglosassone hanno lasciato nel complesso piuttosto freddini il pubblico eh, inglese e tra l'altro c'è la famosa aneddoto che Verdi, verdi durante un, una prova proprio sulla morte che lui vendeva in maniera poco efficace, la fece Verdi di fronte ai suoi occhi e Verdi la fece, considerando anche l'età del personaggio, che era, insomma non più della, della più verde età, cioè comunque diede, era, era 70 anni suonati, eh, diede uno spessore veramente realistico a questa morte lasciando tutti di, di stucco. Primo fra tutti appunto Faccio e naturalmente Boito che tra virgolette era il regista diciamo del, dell'opera, non si può parlare di regia come la intendiamo noi oggi, però diciamo che era il curatore globale dell'allestimento, quindi la della figura che oggi più possiamo considerare vicina a quella del, del regista.
2: Eh oh, adesso invece andiamo a, um, perché poi vorrei chiudere con un altro verdi, eh, andiamo invece a, a fare un'incursione sul Sansone Dalila, sul Sansone sì. Dalila e ascoltiamo Figli miei. Poi eh, vi farei ascoltare, se Valerio è d'accordo, andiamo un attimo su Andrea Chenier, eh, Un D all'Azzurro Spazio. Vediamo queste due interpretazioni come... Ma,
1: allora, io direi, va benissimo, però diamo però magari un'informazione su queste incisioni. Diciamo, sì. in sì. le incisioni vennero svolte in, eh, a Villa Iolanda, che fu una villa che acquistò a, Ospedale, vicino a Sanremo, appunto Tavagno, e eh, incise in teoria, e qua c'è appunto la questione che vi dicevo del, del giallo, se vuoi, circa 40 facciate di eh, monofaccia il problema mh, per poi fondamentalmente tira fuori 11 concisioni a cui venne aggiunta una poi nel 24 dal, dal genero di Taman. Allora, il, qual è la questione? È... Le incisioni, appunto, in alcune, si pensa che può darsi che alcune pagine siano state incise da, da Giovanni, a Magno, evidentemente, il fratello, probabilmente baritono, però un baritono diciamo, brillante, e ancora in carriera, o addirittura dalla presenza di un amico e forse il, il maestro per antonomasia. Antonio Cotoni eh, ed era appunto presente proprio in villeggiatura presso la casa dell'amico. Della Quindi c'è questo giallo sul, su questa incisione che, che resta. Eh. Che resta, certo. che Dato che siamo in un ambito delle 62 è anche giusto dire qualche parola proprio per contestualizzare storicamente. Poi ora ti, ti lascio al, al Sansuono. Andiamo,
2: Sansone Italia e poi dopo andiamo con Andrea Scinetti. Perfetto.
0: Galicia, <laughs> who and
2: insomma un'interpretazione abbastanza... si confina
1: confina la (ride) sorpresa
2: però eh, prescindere da questo si può ascoltare si può diciamo eh, ammirare la pienezza degli acuti in questo caso che non abbiamo sentito magari prima qui gli acuti pienissimi acuti molto facevano andare fuori squadro gli gli strumenti devo dire quindi al contrario di quello che abbiamo ascoltato prima come anche ascolteremo adesso andremo a concludere, acuti che prima tendevano a a rimpicciolirsi, anche perché eh, qui invece spaccavano.
1: Ma tra l'altro devo dire la verità che il verismo non è mai stata la corda prediletta di Tamagno, anzi per certi versi diciamo che era un cantante di ampliamento la generazione prima, quasi due generazioni prima, ma la ventata di rinnovamento di Caruso eh, lo relegò veramente ai, ai cantanti ottocenteschi,
2: è morto, anche abbastanza giovane, poi non ha neanche avuto modo. No, di esatto, fare... eh.
1: no, no, assolut- assolutamente, anche perché ti dico io avendo la mia tesi fu su un cantante considerato poi a posteriori il rivale di Tamagno che era Luigi Bolis ma eh, è una cosa fondamentalmente non vera morì eh, qualche mese dopo il eh, Tamagno ed infatti comparve sulla gazzetta musicale un eh, appunto un'immagine comica per così dire, in cui c'era eh, Bolis che bussava e eh, San Pietro che l'accoglieva e sotto eh, San Pietro vuole rinnovare il, eh, il coro degli angeli, la roba del Cigi. C- 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 <ride> 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 Oppure eh, perché diciamo che di due, di due gran- questi due grandissimi tenori erano morti veramente a, a pochissimo tempo di distanza. Ma... Non è, assoluti, non è esattamente così a livello storico, ma non è tanto quello. Cioè, mh, Tamagno era comunque legato a un canto, non ti dico di inizio Ottocento, però comunque. Eh, non fece il, il balzo che propose Stagno prima e poi soprattutto Caruso, caruso, cioè, caruso. anche, anche perché, perché per carità l'incursione nel repertorio verista in cimenta, in cavalleria ci sono stati ma non hanno lasciato un reale eh, un reale segno perché anche appunto le due opere di il figlio il prodigo e la Marion dell'orme cioè Ponchielli è comunque un autore non verista sì, certo. né come impostazione okay. vocale come... è proprio è un qualcosa di, di non lo possiamo considerare romantico evidentemente chiamiamolo un compositore decadente ma non verista non Bene, allora,
2: adesso siamo arrivati a conclusione e andiamo a chiudere con il Trovatore. Allora, il Trovatore Perfetto. è importante anche no? nella carriera di un tenore il ruolo del... e noi andremo ad ascoltare Il deserto sulla terra del 1903 dove all'inizio sentirete che Tamagno parla e lo dedica al padre e poi chiaramente andremo a concludere con La pira.
1: Con la pira, eh, senza pira non c'è, non eh, c'è beh, trovatore. No, non
2: c'è trovatore, quindi, ecco. Allora Valerio, allora, abbiamo ascoltato un grande, veramente un grande, abbiamo rit-
1: assolutamente
2: rispolverato interpretazioni di altri tempi e, e quindi... Diciamo che eh, almeno questa puntata a me è servita per eh, approfondirlo un po'. Perché, sì, Tamagno si ricorda sempre per Otello, eh, come giusto che sia, perché insomma è stato il primo Otello, però certo. in effetti abbiamo scoperto anche altre caratteristiche di questo grande cantante che è veramente è, è... Diciamo, ne hanno, hanno data una degna fama, insomma, quindi
1: eh, Assolutamente.
2: ha sicuramente detto la sua, non solo per Otello, ma anche per altri ruoli che ha affrontato, per la sua qualità vocale, per la sua tecnica, per il suo modo di cantare. Bene, allora, Valerio, eh, salutiamo i nostri cari radioscoltatori.
1: Assolutamente, allora, ci salutiamo rinnoviamo gli auguri di di buon anno a tutti rinnoviamo gli auguri di compleanno a Michele e e, a a prestissimo e Veramente un buon anno musicale del 22, che è un anno, bisogna anche ricordarlo, in cui certo. ci sono due grandissimi eh, anniversari: cent'anni della nascita di Prima le Signore sempre, certo, certo. di Renata Tebaldi e poi eh, cent'anni di Ettore Bastianelli Quindi allora, due ehm. centenari straordinariamente importanti. Approfitto perché allora, sono due ehm. cantanti di livello incredibile
2: incredibile, quindi approfittiamo anche come a Merenato per dire noi siamo media partner di tutte e due le, le situazioni questi due centenari e cominceremo settimana prossima, uh, venerdì prossimo con uh, parlando di Ettore Bastianini uh, in diretta, uh, occasionalmente alle 20.30 uh, per motivi organizzativi e e, parleremo appunto del trovatore di Ettore Bastianini esatto ci sarà anche, eh, chiaramente Alvina non può mancare che come relatore è come eh, come padrone di casa domenica andrà, la domenica 16 andrà la prima opera del ciclo Bastianini che faremo quindi per per tutto l'anno manderemo il barbiere di Siviglia Mentre la
1: discussione è politica, quindi a maggior ragione, ragione. è una, eh, un'incisione da conoscere, da conoscere perché e se, poi... si, se si discute, comunque, deve di essere conosciuta.
2: Okay e poi invece il 23 la settimana dopo andremo con la Bohème eh, con Renata Tebaldi quindi cominceremo anche il ciclo della Tebaldi
1: e eh vabbè allora diciamo che vabbè, la Bohème con Renata Tebaldi diciamo che in questo caso se, se, le signore partano giustamente avvantaggiate eh beh, certo, se vogliamo pensare una disfida di quest'anno <ride> Tebaldi, ma, se, diciamo che per cavalleria la signora Tebaldi parte con alcune lunghezze di vantaggio Allora poi, mia, è però, è tutta, da, è, è, tutta da, è, è tutta da giocare, tutta ecco, da giocare.
2: La potremmo giocare anche perché ho ricevuto proprio oggi Un concerto Martini e Rossi, Tebaldi, Bastianini E quindi <ride> Se ne potrà parlare eh, Ringraziamo per questo Peppino che ci sta ascoltando e, eh, Un bacione a Peppino un grande ringraziamento da tutti noi E adesso nell'attesa che venerdì Parlando di Elisir d'Amore, faremo cantare l'Isotta a Massimiliano, perché penso che se lo meriti. Eh, oh, certo. <ride> minimo. Andiamo ad ascoltare Il Trovatore, quindi Il Deserto in Terra e La Pira di Tamagno. Buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi.
1: Buonanotte e ciao, a presto.
2: Dedico alla memoria di mio padre.